0: Salut à tous et bienvenue sur la troisième partie de ce résumé des 48 lois du pouvoir. Si tu es ici, c'est que les deux précédentes t'ont plu et que tu trouves le contenu de ce livre plutôt utile. Si tu te retrouves ici par hasard et que tu n'as pas suivi les deux premiers épisodes, alors je t'invite à mettre celui-ci sur pause et à revenir une fois que tu les auras écoutés. On va donc ici continuer le résumé qu'on avait entamé ensemble et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que la loi numéro 32 est à mon sens l'une des plus puissantes. Alors n'hésite pas à mettre un like à cette troisième partie et passons sans attendre à la loi 25 changer de peau. L'idée de cette loi c'est de ne pas se forcer à être comme la société veut que l'on soit. Changer de peau n'est pas ici à prendre au sens de faire peau neuve, mais bien au sens de « Sois toi-même, sois authentique et n'écoute pas les autres ». Après tout, l'avenir appartient à ceux qui savent qui ils sont et où ils vont. Mais tout en gardant ça en tête, tu peux très bien jouer les caméléons et te forger une sorte de nouvelle identité, une identité forte, une image que tu contrôles et qui est plus en adéquation avec ce que la société veut. Nous sommes en 1831 et la jeune Aurore Dupin quitte son mari et sa province pour s'installer à Paris. En effet, elle veut devenir écrivaine et une femme mariée à l'époque, ça n'a pas vraiment de loisir, sauf si on considère que servir son époux et lui faire un maximum d'enfants est un hobby. De nombreux éditeurs lui ont d'ailleurs dûment rappelé que ce serait plus facile pour elle de faire des bébés plutôt que des livres. Aucune femme de l'époque ne vivait de sa plume, mais c'était un indispensable pour elle parce qu'elle se retrouvait sans mari et que vivre à Paris, c'était déjà cher à l'époque. Elle réussira pourtant à devenir l'une des plus grandes écrivaines, ou en tout cas l'une des plus connues, simplement en changeant littéralement de peau. En effet, c'est sous le nom de George Sand qu'elle s'est faite connaître, donc en prenant un nom masculin. Mais au-delà du nom, c'est toute une identité qu'elle s'est construite. Elle s'est aussi mise à s'habiller comme un homme, à fumer, à boire et à parler comme un homme. Et malgré les mœurs de l'époque, un peu conservatrices, elle a réussi à séduire de nombreux hommes célèbres comme Musset ou Chopin. Parce que même au-delà de la séduction, il n'y a rien de plus charismatique qu'une personne qui s'affirme telle qu'elle est, même si ça ne plaît pas, et même si elle divise les foules en étant simplement elle-même. Le tout, c'est de réussir en même temps à faire coller sa personnalité à celle de son interlocuteur, donc être sérieux face à quelqu'un de sérieux, ou encore être enjoué face à quelqu'un de jovial. Loi 26, garder les mains propres. Ce que dit cette loi, c'est qu'il faut toujours dégainer son gel hydroalcoolique le plus rapidement possible. Évidemment, je plaisante. Ce que dit cette loi, c'est qu'il faut s'abstenir de faire des coups bas et des magouilles, parce que ça peut ruiner ta réputation et qu'on a déjà vu à quel point c'était important d'en maintenir une bonne. Pour cette raison, l'auteur recommande deux choses. La première, c'est de trouver un bouc émissaire qui aurait à assumer le poids de tes erreurs lorsque tu en commets. La seconde, c'est d'amener les autres à prendre des risques à ta place. En effet, faire porter le chapeau à un bouc émissaire, c'est vieux comme le monde, et on retrouve ça dans toutes les civilisations. On attribue une faute à une personne ou à un objet dont on va se débarrasser pour conjurer le mal. C'est en tout cas ce qu'on retrouvait chez les Athéniens et les Aztèques, qui élevaient et nourrissaient une personne dans le seul but d'en faire un bouc émissaire et de le sacrifier à la fin. À l'époque, on pensait que les famines et les maladies étaient envoyées aux hommes en punition de leurs péchés. Donc on transférait toute la culpabilité sur le bouc émissaire, qu'on finissait par tuer pour satisfaire la justice divine. La mise à mort était légitimée par le bien commun, et les péchés s'en allaient avec le défunt. Au final, avec ce système, tout le monde gardait les mains propres. Le deuxième principe avec cette loi, c'est d'amener les autres à prendre des risques à ta place. Et plus exactement, le livre indique « faites tirer par le chat les marrons du feu ». C'est en fait une référence à une fable de La Fontaine dans laquelle le premier protagoniste, un singe, réussit à convaincre le second, un chat, d'utiliser ses pattes pour sortir des marrons du feu. De cette façon, il peut se régaler avec des marrons grillés, le tout sans se brûler. Tu peux répliquer ça dans la vie de tous les jours en laissant la basse besogne aux autres. Si tu dois prendre des mesures déplaisantes ou impopulaires, fais en sorte que les autres le fassent à ta place. Rappelle-toi de ce qu'on a vu dans Influence et Manipulation. Être porteur d'une mauvaise nouvelle, c'est y être associé, et au final, c'est à toi qu'on en veut, même si tu n'as rien à voir avec l'origine du problème. Si tu délègues cette vilaine tâche à quelqu'un d'autre, tu te préserves, et ce n'est pas à toi qu'on en voudra, même s'il s'agit d'une de tes décisions. Loi numéro 27, créer une mystique. Pour cette loi, l'auteur part du principe que les hommes ont tous un besoin de croire en quelque chose de plus grand qu'eux, et c'est cette sorte de foi, religieuse ou non, qui leur donne une raison d'être. Donc ce que cette loi recommande, c'est de se créer de grandes causes que les autres pourront suivre ou desquelles ils pourront s'inspirer. Donc soit tu peux te mettre à la tête d'une association ou d'un groupement politique pour faire valoir tes idées et développer tes qualités de leader, soit tu peux décider de devenir le gourou d'une secte. C'est un peu moins éthique, mais pour ça, tu savais à quoi t'attendre dès l'épisode 1 de cette playlist. Et pour cause, le livre propose un guide en 5 étapes pour créer une secte, guide que je vais donc te décrire maintenant. L'étape 1 c'est de rester vague et d'avoir un discours simpliste, parce que si tu restes vague sur tes intentions, on n'attendra pas de résultats concrets de toi, et tout le monde pourra plus facilement s'identifier à ton discours, puisqu'il est assez imagé. Pour le côté simpliste, c'est pareil. Fait bref, ne donne pas trop de détails et offre une solution miracle à des problèmes complexes. Après tout, c'est plus facile de dire à quelqu'un qu'il est possible de devenir fortuné en relativement peu de temps que de lui expliquer tout le cheminement qu'il faudra mettre en place, qu'il lui faudra se former, passer du temps, voire des nuits blanches sur des choses qui ne donnent pas de résultats immédiats. Étape 2, fait appel au sens plutôt qu'à l'intellect. Je ne vais pas te refaire le couplet. L'humain fonctionne avec ses émotions bien plus qu'avec sa raison. Oublie les arguments logiques et projette l'autre dans ta vision, montre-lui à quel point elle est bien, à quel point elle est cool et à quel point elle va l'aider à atteindre ses objectifs. Étape 3, imite les structures religieuses. Ce sont elles qui ont longtemps gouverné le monde ou en tout cas occupé une place importante dans le pouvoir politique. Et dans certains pays, c'est encore la religion qui décide. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'organiser comme une religion, à savoir trouver des disciples, trouver un nom à ta communauté et aussi créer des rites. Les rites, c'est très important parce que ça met dans une dynamique d'engagement. Ça crée une habitude et ça peut être bénéfique si le rite consiste en une donation à ton organisation, par exemple. Étape 4, ne révèle pas tes sources de revenus, et ce pour deux principales raisons. La première, c'est que c'est toujours bon d'en dire le moins possible. Et la seconde, c'est tout simplement parce que ta principale source de revenus, ça va être les cotisations de tes disciples. Or, si tu le leur dis, ils vont se rendre compte que tu profites d'eux. Étape 5, désigner l'ennemi. Les discours populistes l'ont bien compris, tu dois rassembler les autres en te trouvant avec eux un ennemi commun. Vous êtes un groupe, vous êtes une structure et à partir de maintenant, c'est vous contre le reste du monde. Il vous suffit de balancer que c'est telle catégorie de personnes qui dirigent le monde en douce et qu'ils en profitent pour vous opprimer et diminuer vos libertés. Donc le seul moyen de les vaincre, c'est de vous faire confiance et de faire corps contre cet ennemi. Loi numéro 28, faites preuve d'audace. On l'a vu dans le résumé du livre Père riche, Père pauvre, on ne peut pas réussir sans audace parce que les audacieux n'attendent pas que les opportunités tombent d'elles-mêmes, ils les créent. Après tout, tu connais l'expression « la chance sourit aux audacieux ». Et tu sais pourquoi Parce que les erreurs commises par audace sont rectifiables grâce à plus d'audace encore, tandis que pour celles commises par timidité, c'est plus difficile. Donc parfois, il ne faut pas se poser trop de questions et juste passer à l'action. Je ne le dirai jamais assez, on a tendance à davantage regretter de ne pas avoir fait quelque chose que d'avoir fait quelque chose. Donc mécaniquement, si tu passes à l'action, que tu prends plus d'initiative, tu auras beaucoup moins de regrets que si tu restes statique. Pour te montrer que l'audace est une qualité importante, je vais te donner un exemple tiré de mon expérience personnelle. Pour te donner le contexte, j'ai un ami de fac qui exerce une bonne profession dans une société qu'il rémunère plutôt bien pour son travail. Et il mérite amplement tout ça parce que c'est quelqu'un qui est très bon techniquement et humainement, à mon sens bien plus que la moyenne des gens qui en sont au même grade que lui. Et de plus en plus, je vois des gens moins compétents que lui obtenir des promotions, donc soit des meilleurs salaires, soit carrément passer au grade d'au-dessus. Tout ça pour une seule raison, ils ont eu l'audace de le demander. Quand j'en parle avec lui, il me dit que c'est tant mieux pour ces gens, mais que lui, il préfère attendre d'être encore meilleur pour demander quoi que ce soit, parce qu'à défaut, il aurait l'impression de ne pas le mériter. En gros, il est très perfectionniste, très compétent, mais pas assez culotté, alors que tu l'auras compris, c'est un trait de personnalité assez important quand on veut réussir. Loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. Si tu as écouté mon résumé du livre « Réfléchissez et devenez riche » ou mieux si tu l'as lu, alors garde en tête que cette loi 29 fait écho au chapitre qui traite de l'élaboration des plans ou à celui de toujours garder la fin en tête. Parce que c'est ça l'idée, c'est de tracer le chemin qui te mènera à ton objectif final, c'est-à-dire le truc que tu veux absolument atteindre. Dès lors que tu as la fin en tête, tu ne peux pas faire autrement que garder le cap, tu sais exactement ce que tu veux sur le long terme et tu n'as plus qu'à ciseler le processus en te bâtissant des objectifs à court et à moyen terme. Ça te permet de définir exactement comment tu vas parvenir à ton objectif final et ça se veut rassurant parce que tu as déjà ton plan de route et tu as déjà anticipé tous les problèmes qui pourraient survenir. En plus, tu as élaboré ton plan à froid avec ta raison et ton bon sens. Donc même si un jour les émotions entrent en jeu, tu seras moins enclin à te détourner du chemin que tu t'étais tracé. Loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Voilà une loi, à la formulation étrange, mais qui se veut pour autant pleine de bon sens. L'idée de cette dernière, c'est d'être nonchalant, c'est-à-dire que pour tout ce que tu fais, tu dois donner l'impression que c'est facile et sans effort. Donc même si tu sues du front à cause de l'effort fourni, agis comme si tu pouvais en faire encore plus. Mais alors, pourquoi faire ça Quel intérêt en fait, j'ai tiré du livre une interprétation et tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, l'auteur recommande ça parce que ça te donne un air plus gracieux, plus spontané et au final plus charismatique. Nous les humains, on adore ce qui est simple, on n'aime pas sortir de notre zone de confort donc quand on voit que les autres le font, on a en quelque sorte mal pour eux. Et ça va au-delà de ça, on a carrément une fascination pour tout ce qui est simple et pour les gens qui ont une vie entre guillemets simple. Je sais que je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est pour ça que certains profils d'influenceurs ont autant de succès. Ils postent sans arrêt des photos de leurs vacances et de leur corps athlétique, sans pour autant poster la contrepartie de ces résultats-là, à savoir un travail conséquent et 4 séances de cardio par semaine. Enfin, quand tu as l'air de ne pas forcer, les gens se tournent aussi plus facilement vers toi parce que personne n'a envie de déranger quelqu'un qui a l'air d'être au taquet sur quelque chose. Ça donne l'impression qu'on va se faire remballer et que la personne en question ne sera de toute façon pas en mesure d'accéder à une requête supplémentaire. L'auteur donne l'exemple des courses de chevaux. De près, on voit bien que les coureurs sont essoufflés, qu'ils ont les muscles tendus et que le cavalier assis sur leur dos leur met la pression en tirant sur les rênes. Pourtant, au second plan, donc depuis les tribunes, tout a l'air simple et élégant. Les chevaux semblent avancer tout seuls et de façon hyper naturelle. Donc la morale, c'est de mettre les autres à distance pour qu'ils ne voient que l'aisance de tes mouvements sans jamais voir les efforts. Loi numéro 31, Charibde ou Silla L'idée de cette loi, c'est de donner à l'autre l'illusion du choix, donc l'illusion du contrôle, tandis qu'en réalité, c'est toi qui es aux manettes. En gros, tu proposes à ta victime plusieurs solutions possibles, sachant qu'elles sont toutes à ton avantage. Et comme la plupart des gens n'aiment pas négocier ou se débattre plus que ça, ta victime choisira l'une des solutions que tu as proposées sans vraiment chercher plus loin. Le livre donne l'exemple de la Russie du XVIe siècle. À cette époque, elle est dirigée par Ivan le Terrible et la situation est un peu compliquée. Il doit gérer à la fois des risques d'invasion et de guerre civile, le tout en ayant peu de soutien puisqu'il est ouvertement rejeté par la noblesse de l'époque. Il devait gérer des dangers qui venaient à la fois de l'est, du centre et de l'ouest. La solution qu'il a trouvée, c'est de faire mine de se retirer, donc d'abdiquer. À cause de la situation, le peuple réclame son retour parce que finalement, il vaut mieux un tsar autoritaire mais qui les protège plutôt qu'une anarchie totale. En se faisant désirer, il s'est assuré la légitimité du peuple et ça a éliminé pas mal de problèmes. En faisant mine de se retirer, c'est implicitement ce que le tsar a essayé de lui faire comprendre. Soit il abdiquait pour éviter un danger certain, soit il retournait la situation à son avantage comme il a finalement réussi à le faire, mais dans les deux cas, c'était tout bénef pour lui. Loi numéro 32, toucher l'imagination. En fait, et je sais que ça va paraître bizarre dit comme ça, mais la vie est parfois laide et déplaisante. La vie a évidemment ses bons côtés, mais parfois elle peut être tragique, angoissante et pleine de mauvaises surprises. Tout le monde le sait, mais pour autant on cherche tous à fuir ça pour se tourner vers une réalité plus douce et parfois plus fantasmée. Ce que veut dire cette loi, c'est que tu dois projeter les gens vers quelque chose de plus positif et plus idéalisé. Et le meilleur moyen de le faire, c'est encore d'utiliser leur imagination. Donc, fais-leur visualiser de belles choses et raconte-leur des histoires qui leur feront miroiter un futur meilleur pour eux. J'ajouterai que l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de voir ce que je viens de dire sous l'angle de la manipulation. En fait, c'est juste factuel. Ce sont les grands discours optimistes et futuristes qui, de tout temps, ont réussi à motiver les foules. Il y a parfois tellement d'ondes négatives autour de nous que les personnes qui vont sortir du lot, ce sont les personnes enjouées, dynamiques, motivées, qui sont orientées solutions bien plus qu'ils ne sont orientées problème. C'est pour ça que les vendeurs de rêves et les contenus sur la motivation qu'on voit partout sur internet fonctionnent si bien. Parce qu'au final, ce qui change le monde, ce sont les discours du type « I have a dream » ou « Ich bin ein Berliner ». Et ce sont les points de vue futuristes comme ceux d'Elon Musk. A contrario, personne n'aime les discours douteux et pessimistes de Tonton Gérard, pour qui tout était mieux avant et pour qui tous ces problèmes sont de toute façon de la faute de l'État ou en tout cas de quelqu'un d'autre. Et une fois que tu auras compris ça, tu deviendras une personne de pouvoir. Loi numéro 33, trouver le talon d'Achille. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, a un point faible, un truc auquel il ne faut pas toucher parce que sinon on perd nos moyens. Pour certains, c'est un vieux sentiment d'insécurité, pour d'autres c'est l'argent et pour d'autres c'est leur réputation qu'ils veulent à tout prix protéger. En bref, ce que recommande cette loi, c'est de développer ton empathie et tes capacités d'analyse pour justement repérer les faiblesses des autres et les utiliser à ton avantage. Avec certains, c'est facile parce qu'ils disent clairement ce face à quoi ils s'estiment faibles. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il faudra analyser leur non-verbal pour voir à la prononciation de quel mot ou à l'énonciation de quel sujet ils ont l'air gênés. C'est un peu fastidieux, mais il y a plein de techniques d'analyse de langage corporel. Avec certaines personnes, tu n'auras de toute façon pas le choix parce qu'elles ne lâcheront rien d'elles mêmes. Selon le livre, la plupart de nos blessures viennent de notre enfance. Les personnes qui ont des vieilles blessures sont souvent déprimées ou en manque de confiance en eux à l'âge adulte. Et c'est à ça que tu peux les repérer. Ainsi, quelqu'un qui enfant a manqué d'amour réagira comme un enfant lorsqu'il s'estimera mal aimé même s'il a aujourd'hui la trentaine. Donc essaye d'identifier ces comportements infantiles et de combler le manque en question. Green raconte l'histoire de Jack Warner, l'un des cofondateurs des studios de cinéma Warner Bros. Irving Paul Lazar, un agent très populaire à Hollywood à l'époque, avait en tête de vendre un scénario à Warner. Mais il ne voulait pas lui présenter cette offre n'importe quand. Il voulait le faire à un moment où Warner serait dans une situation où il se sentirait vulnérable, mal à l'aise et pris par surprise. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu au spa le même jour que lui. Il savait que Warner était un homme de 80 ans et que ça le mettrait mal à l'aise de se retrouver tout nu à côté de quelqu'un qu'il connaît. Il l'a donc rejoint au spa avec la ferme intention de lui coller au basque jusqu'à ce qu'il dise oui, juste par contrainte, pour se débarrasser de Lazare. En identifiant une faiblesse, ici un complexe, il a réussi à en tirer ce qu'il voulait, à savoir vendre ce fameux scénario à Warner. Loi numéro 34, soyez royal. Cette loi, elle va te paraître familière parce qu'elle fait référence à des choses qu'on a déjà dites sur cette chaîne. Ce qu'elle signifie, c'est que les gens vont te traiter comme tu te traites toi-même. Donc, si tu te respectes en t'habillant convenablement, que tu fais preuve de confiance en toi en te tenant droit, que tu parles poliment, que tu es courtois, souriant et sympathique, les autres vont tout simplement te le rendre. Parce que ça crée une sorte de halo autour de toi. De manière générale, le livre dit que si tu te montres confiant dans ton pouvoir, tu apparaîtras digne de porter la couronne, que ça se vérifie dans la pratique ou non. Ce qui compte avec cette loi 34, ce sont les apparences et le culot. Oui, encore lui. Parce que ça reste l'un des meilleurs moyens d'obtenir des résultats à long terme. Prenons pour cela l'exemple de Christophe Colomb. Quoi qu'on puisse penser de lui d'un point de vue éthique, il a totalement sa place dans un livre qui parle de pouvoir. Et une partie de son pouvoir, il l'a justement obtenu en créant autour de lui une sorte de preuve sociale qui l'a rendu charismatique et qui l'a fait paraître digne de se faire financer ses explorations. En fait, il s'est créé un mythe autour de ses origines sociales. Il avait senti qu'il avait une sorte de noblesse dans le sang, un truc en plus, qui allait lui permettre d'accomplir de grands projets. Donc ce qu'il a fait, c'est justement qu'il s'est fait passer pour un descendant de la noblesse, donc il descendrait d'un soi-disant comte qui lui-même serait le descendant d'un grand général romain. Sauf qu'en fait, Christophe Colomb était le fils d'un tisserand qui s'est ensuite reconverti en marchand de fromage. On est donc bien loin de ce qu'il avait décrit. En plus, il n'avait aucune compétence technique qui justifiait qu'on lui fasse confiance et qu'on lui confie navire et équipage puisqu'il s'y connaissait tout juste en navigation et qu'il n'avait jamais managé une équipe mais grâce à son attitude, il a réussi à s'incruster parmi la vraie noblesse et à discuter avec des gens hautement placés. Le but de ça, c'était de gagner en crédibilité parce qu'au-delà du financement de ses voyages, ce que Christophe Colomb voulait, c'était obtenir des titres, des privilèges et aussi un pourcentage sur les transactions commerciales qui allaient se faire avec les pays qu'il visiterait. Il a essuyé beaucoup de refus mais ses efforts n'ont pas servi à rien puisqu'il a réussi à entrer dans les bonnes grâces de la reine Isabelle de Castille. En 1492, elle va lui accorder ce qu'il demandait, à savoir des navires, un équipage et une petite rétribution pour lui. Colomb a eu du culot, il a fixé son prix en s'octroyant une grande valeur, et si tu doutes des bienfaits d'une pareille attitude, dis-toi bien que ça lui a juste permis de découvrir l'Amérique. Rien que ça. Loi numéro 35, maîtriser le temps. Si tu as le même tempérament que moi, alors écoute bien cette loi 35 et suis-la religieusement. On vit à une époque où tout va vite, on vit constamment avec cette impression qu'on a du retard à rattraper, qu'on a en quelque sorte loupé un train à un moment donné. On a l'impression de ne pas suivre la cadence parce qu'on voit d'autres personnes obtenir des résultats plus vite et qu'on voudrait les mêmes qu'eux. Et c'est parfaitement normal d'être frustré quand tu vois des gens plus jeunes que toi qui ont déjà visité plein de pays, qui ont déjà investi leur argent à droite à gauche ou qui sont déjà sortis avec plein de filles par exemple. Mais finalement, la plupart d'entre nous vivons dans la précipitation parce qu'on est stimulé de toutes parts sur plusieurs choses à la fois. Donc le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de temps ou qu'on n'est pas assez motivé ou qu'on n'est pas assez performant, c'est juste qu'on stagne parce qu'on se met la pression et qu'on ne garde pas le focus très longtemps sur quelque chose justement parce qu'on veut des résultats rapidement. Pour reprendre mon exemple précédent du type qui a déjà beaucoup voyagé ou qui a investi et a entrepris, s'il a réussi dans son domaine, c'est précisément parce qu'il est resté concentré sur son objectif et qu'il a pris le temps qu'il fallait pour performer dans son domaine. Et c'est seulement après qu'il est passé sur d'autres projets qu'il a eux aussi réussi. Donc croisant mon expérience, cette loi 35 dit vrai. Ça ne sert à rien de se précipiter parce que d'une part ça traduit un manque de sang-froid et d'autre part ça ne produit pas plus de résultats. Donc prends le temps de trouver le truc qui te convient ou le truc dont tu estimes qu'il va te donner de meilleurs résultats. Et garde le focus là-dessus parce que tu n'es pas à la minute. Loi numéro 36, mépriser les contrariétés. Il y a des trucs comme ça dans la vie de tous les jours qui nous énervent. Les bouchons le soir en rentrant du boulot, cette tache sur ton t-shirt que tu n'arrives pas à faire partir, ou le chat qui a encore fait pipi dans le couloir alors même que sa litière est propre. Ces petites choses qui nous contrarient, elles prennent souvent leur source dans des problèmes insignifiants et la plupart du temps, elles sont hors de notre contrôle. Et le truc, c'est que plus on met notre attention dessus, plus le problème s'aggrave. C'est un peu comme une égratignure. Rien de grave en soi mais plus tu vas chercher à la masquer par souci d'esthétisme, plus tu vas chercher à la gratter dans l'espoir qu'elle disparaisse et pire ça va être. D'une égratignure tu vas passer à une plaie qui saigne et qui s'infecte et là pour le coup tu devras la traiter. C'est un peu de cette façon qu'on voit certains vieux couples se crêper le chignon à propos de futilité et qui au final vont devenir de véritables gros sujets de dispute. Par souci de perfectionnisme, on se retrouve à essayer de solutionner des problèmes qui n'en sont pas vraiment, au lieu de nous concentrer déjà sur le positif, mais aussi sur ce qui nous fait vraiment avancer dans la vie. Ces petits soucis-là, il vaut mieux les survoler et les traiter avec mépris, parce que garder le focus sur eux est une perte de temps et d'énergie qui nous détourne de l'essentiel. Et voilà, cette partie 3 du résumé des 48 lois du pouvoir touche maintenant à sa fin. Si tu es arrivé jusqu'à là, c'est que ce livre te plaît vraiment, donc je t'invite à liker, partager, commenter, et on se retrouve très vite pour la quatrième et dernière partie. C'était ebook et je te dis à bientôt, ciao ciao